1: die schwächsten Stärken, Wer würde da widersprechen, dass das eine wichtige Aufgabe ist. Aber wie und mit welchem Geld? Darüber lässt sich vortrefflich streiten. Gerade wieder zu beobachten im Knatsch zwischen Bund und Ländern. Die können sich nämlich nicht einigen über das Nachhilfeprogramm für Schüler. Und Nachwuchswissenschaftler hangeln sich in der Regel von Stelle zu Stelle. Das muss sich ändern, sagen die Betroffenen und kämpfen dafür. Auch das ein Thema bei uns. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Ich bin Stefanie Gibert. Etwa 20% Prozent aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland, davon gehen jedenfalls Schätzungen aus haben in den Monaten des Digitalunterrichts Defizite aufgebaut. Diese Rückstände müssen unbedingt wieder aufgeholt werden. Darin immerhin ist man sich einig zwischen Bund und den Ländern. Aber dann war es das auch schon fast. Denn der Bund hilft zwar beim Nachhilfeprogramm und steuert eine Milliarde Euro bei. So jedenfalls das Versprechen. Gestern dann im Bundestag ließ Bundesbildungsministerin Anja Karliczek aber durchblicken, Geld fließt später als geplant. Thies Rabe ist SPD-Bildungssenator in Hamburg und hat dort schon Nachhilfeprogramme gestartet. Ich habe Ihnen zunächst die Aussage der CDU-Ministerin vorgespielt.
2: Wir merken ja alle, dass es im Moment sehr, sehr anstrengend ist. Die Müdigkeit der Familien, die Müdigkeit der Schülerinnen und Schülern oder eben auch unseren Hochschülern ist da. Und deswegen sollten wir ihnen jetzt nicht noch zusätzliche Aufgaben geben, sondern ab dem Herbst das Nachholprogramm starten.
1: Ja, Herr Rabe, wenn ich diesem Argument der Bildungsministerin folge, dann bürden Sie den Familien, den Schülerinnen und Schülern zu viel auf, wenn Sie jetzt schon direkt nach den Sommerferien loslegen wollen mit Ihrem Nachhilfeprogramm. Oder wie verstehen Sie die Ministerin?
3: Wir haben mehrere Vorbesprechungen zu diesem Thema gehabt, mit der Ministerin selber, mit der SPD-Parteivorsitzenden, aber auch mit der Bundeskanzlerin. Und alle waren sich einig dass wir bereits in den Sommerferien mit einem solchen Lernförderprogramm beginnen sollten und dass das auch möglich ist und keineswegs eine Überforderung darstellt.
1: Jetzt hat Frau Karliczek aber durchaus Gründe, die sie da aufführt. Sie sagt, es müssten erstmal die Lernlücken auch wirklich festgestellt werden, also Lernstände erhoben werden, dann könnte gezielt geholfen werden. Wollen Sie also diesen Punkt überspringen oder warum sind Sie für schnellere Hilfen?
3: Nein, ich glaube, dass man die Lernrückstände natürlich feststellen muss, das ist auch zwischen dem Bund und den Ländern so vereinbart äh, gewesen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, wie das gehen kann. Aber das ist ja nun auch kein Hexenwerk, sondern das ist ja eine Sache, die äh, man relativ leicht herstellen kann. Lehrerinnen und Lehrer kennen ihre Schülerinnen und Schüler. Sie wissen, welche Schülerinnen und Schüler besonderen Förderbedarf haben. Es gibt Zeugnisse, die letztlich ja auch den Lernstand widerspiegeln. Es gibt viele Testmöglichkeiten, die auch jetzt schon im Umlauf sind und angewendet werden. Also das ist richtig, dass man das vorher auch genau sorgfältig erheben muss. Aber das kann man sehr wohl
1: schaffen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben es eigentlich anders verabredet. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Ministerin hier Wortbruch begeht?
3: Naja, wir sind in einer Phase, wo wir miteinander versuchen, verschiedene Vorstellungen unter einen Hut zu bringen. Diese Vorstellung, dass das erst nach den Herbstfirmen beginnen soll, ist neu. Und ich muss das ein Stück weit respektieren. Wir müssen mit dem Bund zusammenarbeiten. Ich sage aber noch einmal, ursprünglich haben wir das anders besprochen. Und ich finde es auch richtig. Und ich glaube, die meisten Länder sehen das genauso. Wenn wir hier jetzt nicht zu lange warten. Und nun muss man mit dem Bund reden, wie es jetzt zu dieser neuen Einlassungen gekommen ist und ob das vielleicht doch noch gelingt, auf den alten Verhandlungsstand zurückzukehren. Sie hatten
1: Ende März schon ein eigenes Programm vorgestellt, mit dem den Kindern und Jugendlichen geholfen werden soll, in Hamburg diese Lernlücken wieder aufzuholen. Ist denn das Fördergeld, sollte es denn tatsächlich jetzt noch nicht fließen des Bundes schon da eingepreist? Oder wie geht es dann jetzt in Hamburg weiter mit Ihren Ideen?
3: Ja, daran kann man sehen, dass man auch schon früher anfangen kann. Wir haben in Hamburg schon in den letzten Sommerferien, das ist jetzt ein Dreivierteljahr her, Schülern auf freiwilliger Basis angeboten, in den Ferien einen Lernkurs in der Schule zu belegen. Vor allem in den Fächern Deutsch und Mathematik als den Kernfächern. Und das hatte guten Erfolg, das haben wir in den Herbstferien wiederholt, das haben wir jetzt gerade in den zurückliegenden äh, Frühlingsferien auch wiederholt. Und das zeigt schon, das geht jederzeit. Man muss nicht bis zum Herbst diesen Jahres warten. Und wenn es darum geht, das Geld zusammenzufinden, so ist es natürlich viel leichter, wenn der Bund hier kräftig Rückenwind gibt. Dann kann man wirklich ein großes Programm auflegen, Kleinere Programme haben wir in Hamburg bereits gestartet und die können wir auch selbst finanzieren.
1: Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen aus den SPD-geführten Ländern fordern ja, dass der Bund da noch eine ordentliche Schippe drauflegt und diese Fördermilliarden, eine Milliarde ist bislang angekündigt, nochmal verdoppelt. Haben Sie auch andere Einschätzungen, wenn es um den Bedarf geht, als das Bundesbildungsministerium?
3: Ich glaube, wir hatten zunächst ein Gespräch geführt mit dem Bundesbildungsministerium, wo es darum ging, ganz konkret in den Kernfächern zusätzliche Unterrichtsstunden anzubieten, um Lernrückstände zu überwinden. Erst in weiteren Diskussionen, auch mit Blick ins europäische Ausland, ist deutlich geworden, dass man über ein solches spezielles Förderprogramm in den Kernfächern hinaus auch weitere Themen aufgreifen kann, zum Beispiel auch die Motivation der Schülerinnen und Schüler stärken, überhaupt das Lernen an sich, auch das soziale Lernen stärker zu begleiten. Und insofern gibt es hier jenseits der Frage, ob man gut lesen, schreiben und rechnen kann, auch noch viele weitere Themen, die einfach durch den großen Schulausfall nicht in dem Maße bei den Schülerinnen und Schülern angekommen sind, wie wir uns das gewünscht haben. Und insofern sind die Bemühungen, noch etwas draufzusatteln, nicht verkehrt, es ist aber trotzdem auch richtig, dass wir für das eigene Lernförderprogramm in den Kernfächern mit der einen Milliarde schon viel zu tun haben, das dann auch gut umzusetzen. Denn am Ende, da hat die Bundesbildungsministerin ja recht, gehen die Schülerinnen und Schüler ja sowieso dann tagsüber, vormittags, zur Schule. Sie haben ihre 30, 31, 33, 34 Unterrichtsstunden pro Woche und dann nochmal nachmittags hier dazu das ist schon eine ganze Menge und vor diesem Hintergrund kann man das eine durchaus jetzt anfangen, aber das andere, die Erweiterung auf zusätzliche Kompetenzen, muss man dabei nicht lassen.
1: Wenn ich es jetzt richtig verstehe, dann sagen Sie, wir müssen noch mal weiter verhandeln. Dann müssen wir nochmal gucken, ob wir auf das zurückgehen können, was wir eigentlich verabredet haben. Trotzdem bleibt ja der Eindruck, nicht nur bei mir, sondern sicherlich auch bei der ein oder anderen Lehrerin, bei dem einen oder anderen Elternteil, dass es jetzt wieder so läuft. Bund und Länder können sich nicht einigen, Es wird gezankt und der Streit im Grunde genommen auf dem Rücken der Kinder ausgetragen, weil weiter gewartet werden muss auf mögliche Milliarden, auf Finanzierung. Können Sie diesem Eindruck, was das entgegensetzen, da können sie das verstehen.
3: Na, an dieser Stelle muss ich doch mal sagen, dass alle Beteiligten schon daran erinnert werden müssen, wie Demokratie funktioniert. Demokratie bedeutet, unterschiedliche Interessen zusammenzuführen. Das bedeutet diskutieren, das bedeutet ein bisschen Zeit, das bedeutet auch streiten. Aber das ist das Lebenselixier unseres Gesellschaftssystems und ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn das immer wieder und manchmal auch medial denunziert wird, das, glaube ich, liefert eher falsche Signale und verwirrt sehr. Sondern natürlich gehört es das dazu, dass wenn es hier um eine Milliarde geht, meine Güte, das ist viel, viel Geld, dass man da auch seine unterschiedlichen Vorstellungen artikuliert und sich versucht zusammenzuraufen. Das gelingt jedes Mal. Das ist uns gelungen bei dem Digitalpakt 1 und 2 und 3 und 4. Und hier kriegen wir das auch hin. Da bin ich ganz zuversichtlich.
1: Aber Sie haben den Zeitfaktor ja angesprochen. Und Zeit, so haben wir alle im Moment ja das Gefühl, so richtig viel Zeit haben wir in Pandemiezeiten jetzt nicht.
3: Naja, ich glaube, wenn wir jetzt mit dem Förderprogramm beginnen würden, dann wären die Schulen zu Recht verblüfft, weil die meisten Schulen ja sehr eingeschränkten Schulbetrieb haben. Also im Moment ist ja der Handlungsbedarf in dem Sinne nicht umsetzbar. Deswegen finde ich, wir haben noch genügend Zeit, um uns im April, vielleicht bis Mitte Mai hier zu einem Konsens zusammenzuraufen. Schlimm wäre, wenn man sich am Ende nicht einig wird. Aber ich sage ganz offen, in der Bildung habe ich jetzt seit, ich bin seit zehn Jahren Minister, viele Programme mit dem Bund zusammen verhandelt. Und das war am Anfang immer schwierig und geeinigt hat man sich dann doch immer wieder. Und das ist eigentlich das Entscheidende.
1: Thies SPD-Bildungssenator in Hamburg. Er koordiniert die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zum Nachhilfeprogramm. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. So, Nachhilfe ist also auf dem Weg, haben wir gerade gehört, wie und mit welcher Förderung durch den Bund muss noch verhandelt werden. Aber solche Nachhilfeangebote erreichen diejenigen so gar nicht, die als Schulverweigerer gelten. Und die gibt es natürlich auch in Zeiten von Digital- und Wechselunterricht, die weder in den Videokonferenzen auftauchen noch von der Jugendhilfe etwa über Telefon oder E-Mail erreichbar sind. In Hannover machen Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen den Betroffenen ganz besondere Angebote. Wichtiger Aspekt ist dabei die Präventionsarbeit, wie Alexander Budde beobachtet hat.
0: Wir haben ja hier eine Kappsäge und noch eine Standbohrmaschine, eine Dekopiersäge.
4: Die Sozialarbeiter Thomas Thor und Björn Brödler stehen in der halbverwaisten Glashütte. Eine ergotherapeutische Werkstatt mit Tischen, Werkzeugen, Maschinen. Wir sind in der AWO-Fachstelle Schulvermeidung in Hannovers Stadtbezirk List. Bis Dezember war hier noch Präsenzunterricht in Kleingruppen möglich. Zurzeit gibt es nur Einzeltermine zum Sägen und Schachspielen. Mit ihrem Projekt wollen die Sozialarbeiter Schulschwänzer erreichen, deren Zahl ansteigt. Das Werken hier soll den Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren helfen, ihren Tag zu strukturieren, erläutert Brötler.
5: Freiwilligkeit ist ein ganz wichtiger Baustein bei uns, weil eben viele Jugendliche schon negative Erfahrungen in der Schule gemacht haben. Ob das jetzt Mobbingerfahrungen sind oder Konflikte mit Lehrkräften, um überhaupt einen neuen Weg einschlagen zu können, muss ich ja selbst erstmal den Wunsch hegen, etwas zu verändern an meiner Situation. Und genau da wollen wir eben anknüpfen und die Jugendlichen unterstützen, eben positive Erfahrungen zu machen.
4: Thomas Thor koordiniert dieses und zwei weitere Projekte mit verschiedenen methodischen Ansätzen. Mit zahlreichen weiterführenden Schulen im Stadtgebiet hat die Jugendhilfe Kooperationsverträge geschlossen. In den letzten 20 Jahren ist ein Netzwerk verschiedener Berufsgruppen entstanden. Es umfasst neben Schulpsychologen und städtischen Beratern auch Schulbegleiter von externen Trägern sowie jugendpsychiatrische Praxen.
0: Im Moment bereitet mir am meisten Sorge, dass wir noch gar nicht absehen können, welche Kollateralschäden Corona bei Jugendlichen und Kindern hinterlassen wird.
4: Eigenständige Aufgaben bearbeiten, hochladen und auf Resonanz warten. Der Distanzunterricht ist insbesondere für bildungsferne und sozial schwache Familien eine extreme Belastungsprobe. Auch viele Alleinerziehende sind von den Schulschließungen überfordert und viele Kinder sind sich selbst überlassen, beobachten Sozialpädagogen. Etwa weil ihre Eltern nicht im Homeoffice arbeiten können oder als Zugewanderte selbst die deutsche Sprache nicht gut genug beherrschen. Thor befürchtet, dass auch die Zahl der Schulabbrecher massiv ansteigen könnte. In der Pandemie gäbe es nämlich mehr Jugendliche, die den Rückzug nun über lange Zeit geübt haben.
0: Und das kann heißen, dass wir große Schwierigkeiten haben, werden sie auch wieder anzubinden an Schule, an Schulalltag und lange Tage, die bedeuten sich zu
4: konzentrieren. Heide Wolken versuchte schon im ersten Lockdown die Abgetauchten wiederzufinden.
2: Zum Beispiel unter dem sprichwörtlichen Balkon oder eben Vereinbarung, sich am Spielplatz oder im Park zu treffen und zwei der Runden zu drehen und zu reden. Ein Spaziergang, das ist möglich. Wenig, aber besser als nichts.
4: Die Sozialarbeiterin leitet das Präventionsprojekt, an dem auch zahlreiche Lehrkräfte beteiligt sind. Das Ziel: möglichst früh erkennen, wenn Kinder leiden. Der plötzliche Anstieg der Fehlstunden ist ein Signal.
2: Dann ist es auch wichtig, genau zu diagnostizieren. Gibt es Beeinträchtigungen, die vorher nicht erkannt wurden? Zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche, ADHS oder auch ein Förderbedarf lernen.
4: Viele Familien wissen gar nicht, was es an Unterstützung gibt, sagt Wolken. Schulbegleiter kann die Sozialarbeiterin vermitteln und über das Jugendamt auch ambulante Familienhilfe. Das Kindeswohl kommt in der Debatte um die Schulschließungen viel zu kurz, findet Fachstellenleiter Thor. Der Leistungsdruck müsse raus aus den Schulen.
0: Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es wichtig sein wird, wenn wir über eine Post-Corona-Zeit reden, dass Schulen sich mehr auf ein Beziehungsangebot konzentrieren müssen, das keine oder zwingend nur Leistungsanforderungen im Rucksack hat. Weil davon werden die Jugendlichen profitieren, wenn ein ernsthaftes Interesse an ihrer Person, an ihren Ressourcen vorherrscht, dann werden sie sich auch wieder einlassen und Vertrauen haben in sich selbst und auch in das Angebot der Schule.
4: Bildung unter Corona. Hörerinnen und Hörer erzählen.
6: Guten Tag, ich bin Dorothea Linke aus Bonn. Ich bin 71 Jahre alt und ich habe in der Volkshochschule einen Portugiesisch-Kurs belegt, der dann wegen Lockdown auf online umgestellt wurde habe dann gedacht ich als älterer mensch kann das nicht mehr mit online und habe einfach äh, frustriert sein lassen und irgendwie habe ich dann nach einer weile mich doch entschlossen auf online zu gehen und ich kann nur alle ermuntern das auch zu Zumindest zu versuchen, denn es ist eine sehr gute Lernatmosphäre. Man muss natürlich dafür sorgen, dass man nicht jetzt ständig gestört wird zu Hause. Aber man kriegt eigentlich alles gut mit. Und wenn irgendwas Technisches nicht direkt klappt, gibt es meistens jemand, der einem sagt, guck mal auf den und den Button und dann geht es weiter. Also, wie gesagt, sich nicht entmutigen lassen, sondern einfach das versuchen. Das ist die Devise, die wir ja zurzeit irgendwie auch brauchen. Man weiß ja leider nicht, wie lange wir noch Lockdown haben.
4: Bildung unter Corona. Was erleben Sie? Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag in unserer Hörerrubrik und schreiben Sie eine Mail an Campus.deutschlandfunk.de.
1: Also versuchen Sie es einfach und trauen Sie sich auch, online zu lernen, egal welchen Alters. Diese Rückmeldung haben wir bekommen von einer Hörerin. Und es trudeln viele Meinungen, Reaktionen und Aufrufe zum Lernen unter Pandemiebedingungen bei uns im Postfach campus .de ein Tag für Tag. Kate Malayke ist Redakteurin bei uns und hat sich einen Überblick verschafft. Was bewegt denn Hörerinnen und Hörer am meisten? Was steht in den Mails, die uns so erreichen?
2: Ja, das ist ziemlich unterschiedlich und hängt natürlich stark mit den aktuellen Entwicklungen und Entscheidungen zusammen. Im Moment sind die Schulschließungen ein Riesenthema und auch die geschlossenen Hochschulen. Hörerinnen und Hörer machen sich Gedanken darüber, wie versäumt es aufgeholt werden kann, welche Auswirkungen und Langfristfolgen das alles so haben könnte und hat. Und auch, dass natürlich niemand abgehängt werden darf. So hat zum Beispiel eine Hörerin dafür plädiert, dass das komplette Schul-, Uni- und Kindergartenjahr wiederholt werden sollte. Sie sagt, wenn Geld da sei, um Daimler, Lufthansa und Co. zu retten, dann verweise sie auch auf den immensen volkswirtschaftlichen Schaden, den diese Generation an Schülerinnen und Studenten gerade auszubaden hat. Konkrete
1: Vorschläge gibt es also für die Bewältigung dieser Corona-Krise als solche. Aber es kommen auch Themenanregungen rein, oder?
2: Ja, beispielsweise von Eltern, die uns von ihrem Alltag berichten, auf Dinge hinweisen, die gut oder schlecht laufen und auch, was sie in der Berichterstattung vermissen, uns also auch Themenanregungen geben. Dieser Vater aus Baden-Württemberg hat das so formuliert.
5: Mir ist eben aufgefallen, dass Immer von den Schulöffnungen, das war jetzt, als sie noch ganz geschlossen waren, die Rede war und als sie dann geöffnet waren, hieß es, ja, wir müssen sie auf jeden Fall, um jeden Preis müssen sie offen halten. Und habe mich dann aber immer gefragt, was ist denn mit den Klassen sieben, acht, 9, 10? Die sind seit Mitte Dezember in Baden-Württemberg zumindest zu. Und da war man überhaupt jetzt seitdem nicht mehr in der Schule. Das sind jetzt immerhin auch vier Monate. Und habe gedacht, da weise ich mal darauf hin, dass es tatsächlich Klassen gibt, über die da irgendwie gar nicht so richtig berichtet wird.
2: Und oft erfahren wir dann auch recht persönliche Situationsbeschreibungen.
5: Man ist halt doch sehr viel emotionaler, man ist mehr ans Wasser gebaut. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, bei so einer Siebklässlerin, die jetzt zwölf Jahre alt ist, da spielen vielleicht die Hormone auch mit rein. Aber ich würde das darauf nicht zurückführen, weil sie einfach sonst eine sehr selbstbewusste und stabile Persönlichkeit ist. Man macht sich auch sehr viel Gedanken, ob das, was man denn jetzt momentan lernt, ob das denn für die Zukunft reicht. Denn das ist ja alles so wichtig, sagt sie dann immer und baut ja alles drauf auf. Und ich will ja irgendwann mal ein gutes Abitur haben. Und da merke ich schon einfach, da macht sie sich natürlich auch vielleicht selber Druck. Aber das hat sie in der Zeit vorher in der Schule eigentlich nie so gemacht.
1: Soweit also dieser Vater aus Baden-Württemberg. Melden sich denn auch Schülerinnen und Schüler selbst bei uns oder geht es immer nur über die Eltern? Nee,
2: das machen die auch direkt, denn gerade junge Leute wollen sich gerade mehr Gehör und Verständnis verschaffen für das, was durch die Schulschließung beispielsweise in ihrem Leben passiert, Zwei Schülerinnen einer Fachoberschule aus der 12. Klasse haben uns geschrieben, die kurz vor dem Schulabschluss stehen. Und sie sagen, wir wünschen uns mehr Verständnis für unsere Jugend bzw. uns Schüler. Kein Erwachsener kann sich tatsächlich in unsere Lage versetzen. Zum Wohl der Bevölkerung gehören auch wir dazu. Wir sind eure Zukunft. Wir müssen die Schäden und die Schulden von euch tragen. Doch wie soll das funktionieren, wenn uns auch noch unsere Bildung weggenommen wird? Also
1: massive Bedenken und vor allem der Appell, tut endlich was für uns. Das erreicht uns unter anderem über unser Postfach campus.deutschlandfunk.de. Wir haben eine Hörerinnen-Rubrik und wenn Sie mögen, dann schreiben Sie uns doch gerne, wie es Ihnen so ergeht. Wie geht Bildung unter Corona bei Ihnen zu Hause? Gerne auch, wenn es um Ausbildung geht oder wenn Sie an einer Hochschule lehren oder lernen. Schreiben Sie uns campus.deutschlandfunk.de. Uns wird es extrem schwer gemacht, in der Wissenschaft zu arbeiten. So hat es der Ingenieur Georg Pesch diese Woche erzählt hier bei Campus und Karriere. Denn die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen an den Hochschulen sind geprägt von Zeitverträgen, von unsicheren Berufsperspektiven und einer zunehmenden Arbeitslast. Diese Woche machen Hochschulmitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diesen Missstand aufmerksam. Entfristen statt streichen ist das Motto etlicher Aktionen, zum Beispiel in Göttingen. Dort haben wir Lydia Brenz erreicht, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und ich habe sie gefragt, wenn die Arbeitssituation an den Hochschulen so prekär ist, warum haben sie sich selbst trotzdem dafür entschieden, dort zu arbeiten?
7: An sich ist sozusagen die Arbeit in der Wissenschaft natürlich etwas sehr Erfüllendes und auch die Arbeit in, mit Studierenden und auch in Kommunikation mit den Kolleginnen. Also es ist schon erstmal ein Job, der einen Spaß macht, der einen erfüllt und ja, das kann man eigentlich nur so sagen.
1: Jetzt gab es aber bereits Änderungen des Zeitvertragsgesetzes für die Hochschulen, Stichwort Zwölfjahresregelung und Tenure-Tech-Professuren wurden eingeführt. Warum reicht das nicht?
7: Also momentan ist es so, dass genau diese Änderungen, die uns ja eigentlich schützen sollten, dazu führen, dass wir mehr befristet werden. Wiederum im Hinblick auf, dass wir nach sechs Jahren, wenn wir die Qualifikation möglicherweise im ersten Schritt nicht erreicht haben, aus der Hochschule aussteigen. Es sei denn, wir haben halt Kinder und können noch mal ein bisschen verlängern. Gleichzeitig bedeutet das halt eigentlich, dass wir bis zu zwölf Jahren die Habil haben müssen. Und wenn wir dann keinen Ruf bekommen oder auf Projektstellen uns irgendwie fortführend beschäftigen können, dann scheiden da halt viele
1: aus. Die Hochschulen sagen aber auch, ihnen seien die Hände gebunden, wenn es um die Finanzierung von langfristigen Stellen geht. Weil ein hoher Anteil der Mittel, die sie erhalten, eben projektbezogen und auf Zeit vergeben werden. Und dementsprechend brauchen sie eben nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was sagen Sie dazu?
7: Ja, das wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst sozusagen eingeworben. Das sollte man vielleicht schon mal sagen. Also es ist nichts, das Projektmittel werden ja nicht an sich zugewiesen. Das heißt, das liegt in der Arbeit derjenigen, die im Endeffekt ja auch meistens dann das nächste Projekt einwerben müssen, da wiederum Arbeit reinstecken. Also das sind ja sozusagen nicht Gelder, die an sich erstmal zur Verfügung stellen. Und gerade das ist ein ganz großes Problem, dass die Drittmittelfinanzierung mittlerweile so hoch ist, aber das war ja auch mal anders. Das ist ja erstmal kein Naturgesetz so, und wir haben ja auch eine andere Finanzierung vom Land und äh, da werden keine anderen Stellen geschaffen.
1: Die Frage ist ja auch ein bisschen, brauchen wir das überhaupt alles? Also liegt der Grund für den Frust, den Sie ja haben und äh, auf die Straße tragen, vielleicht auch darin, dass die Hochschulen sehr viel mehr Nachwuchsforscherinnen und Forscher ausbilden und promovieren lassen, als sie eigentlich brauchen?
7: Naja, momentan ist der Fall, dass dass wir einen ganz großen Anstieg an Qualifikationsstellen haben, um tatsächlich eigentlich die universitäre Bildung, die ja auch zu Recht jetzt ausgeweitet wird, wo viel mehr Studierende da sind, auch mehr Leute erreicht. Das heißt, über die Qualifikationsstellen wird die Funktion der Lehre erstmal sichergestellt. Und damit werden wir aber nur befristet eingestellt. Es wird sozusagen nicht honoriert, dass Menschen auf diesen Stellen Arbeit leisten, die wichtig ist, die kontinuierlich gebraucht wird und dass Lehre dahingehend auch eine wichtige Rolle spielt.
1: Vielleicht fassen Sie ganz zum Schluss nochmal für uns alle zusammen. Was sind jetzt Ihre Forderungen? Was soll diese Aktionswoche, die heute ihren Höhepunkt hat, am Status quo ändern?
7: Wir fordern Dauerstellen für Daueraufgaben. Wir fordern ein Leben in Perspektive und wir fordern eine gute Wissenschaft. Und eine gute Wissenschaft ist nicht, auf befristeten Stellen mit Ellbogenlogik letztlich sicherzustellen, Sie braucht Kontinuität, das ist sozusagen essentiell und wir brauchen auch eine gute Ausfinanzierung der Universität. Das ist einfach momentan grundlegend der Fakt.
1: Die Hochschulen müssen finanziell besser ausgestattet werden, damit sie ihre Mitarbeiter langfristig anstellen können. Und mit diesem Appell von Lydia Brenz von der Aktion Entfristen statt Streichen geht Campus und Karriere zu Ende für heute. Ich bin Stefanie Gebert, wünsche noch einen schönen Radionachmittag.